0: Todo o começo de gestão pública, a gente sabe, é importante muitas vezes crucial. Recentemente tivemos aí as eleições municipais em todo o Brasil. Milhares de novos e antigos prefeitos estão prestes a assumir seus novos mandatos e ser competente à frente das respectivas prefeituras é mais do que importante para evitar qualquer fiasco. Pensando nesse desafio que os novos gestores têm pela frente, a Afinco Consultoria decidiu promover o webinar Me eleger Prefeito. E agora? O evento tem como elemento-chave oferecer uma visão moderna e diferenciada para a administração pública municipal. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o especialista em controladoria governamental, também em direito dos contratos, o diretor da Afinco Consultoria, advogado Roberto Soledade, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Roberto.
1: Bom dia, Jefferson. Tudo
0: Uai, bom? Tudo ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco também. Quais são, na sua avaliação, os erros mais frequentes na gestão pública que podem comprometer o sucesso da gestão?
1: Vamos lá. Normalmente o erro mais frequente é o descumprimento de formalidades impostas pela legislação. Isso pode acontecer é, por mero desconhecimento ou limitação mesmo de alcance do que a norma impõe ou por má fé. Mas é, o, o grande problema é conseguir cumprir todo esse aparato hoje que se impõe ao gestor, de forma correta, sem ficar com nenhum problema futuro. Esse é o grande desafio, porque você tem uma esfera de é, órgãos de controle que se superpõem, na verdade, um aos outros, e isso acaba dificultando um pouco a vida do gestor
0: não é raro a gente ouvir de gestores públicos ao final do seu mandato, ah, não, eu tenho que me reeleger porque não deu tempo de fazer tudo, muitas vezes por conta de não ter aprendido a fazer tudo da forma correta também, não é?
1: Perfeito. É um, uma questão, tem um componente aí que, a meu ver, é um equívoco, o foco na reeleição. Ou, na verdade, o foco deveria ser na própria gestão, para a qual ele foi é, eleito no primeiro momento, aprender o passo a passo do, da rotina da gestão pública, porque só a partir do básico é que você consegue chegar a um passo à frente. Então, essa é, incompreensão de que existem regras, e essas regras são urgentes, né não tem como você se afastar delas às vezes acaba atrapalhando os planos de longo prazo do gestor.
2: Roberto, uma das dificuldades que os próximos gestores terão é lidar com as consequências da pandemia do novo coronavírus. O orçamento de 2021 ele vai ter uma série de dificuldades para a própria execução. Esses gestores que estão ainda em início de carreira no executivo, alguns deles eleitos pela primeira vez, como é que eles precisam se pautar para evitar algum tipo de crime do ponto de vista administrativo do não cumprimento da lei orçamentária anual, por exemplo em 2021
1: O Fernando primeiro ponto aí é que independente da pandemia, todo gestor tem de ter claro em mente é o tamanho do seu orçamento a gente costuma brincar de que o orçamento é um cobertor curto que a cada lado que você puxa o outro lado fica descoberto, isso sob condições normais, né é por uma questão básica. As demandas da sociedade elas tendem a ser infinitas enquanto os recursos são limitados. Tá? É, com o quadro da pandemia e com a brusca queda de arrecadação já verificado esse ano, que vai impactar no próximo ano e também com reflexos negativos ao longo do exercício, o cenário tende a ser um pouco pior do que se é, costuma verificar. Então, a, a primeira medida entender o tamanho desse cobertor e tentar maximizar o que vai estar por baixo dele. Então, a prudência dos gastos, a revisão dos gastos que são realmente necessários ou não, isso passa pelo sucesso e sucesso da gestão. Então, entender o tamanho da receita que vai ter em 2021 é fundamental para não ficar no meio do caminho com problemas de fluxo de taxa e aí aquela velha rotina que, de certa forma, que já foi abrandada de atrasar fornecedores e folha de pessoal.
0: Pois é, 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 eu fico aqui imaginando muitos municípios devem estar acima do limite de gastos previstos pela lei de responsabilidade fiscal, não é? Agora, por conta da pandemia, o Fernando estava citando, é um desafio a mais e, e, e é um período em que esse cuidado diante da lei de responsabilidade fiscal deve ter sido relaxado em muitas das gestões ter ciência da situação fiscal do município, você disse, já é uma, mais do que uma obrigação para esses novos gestores e, e como ter acesso a essa informação, Roberto?
1: Bom Hoje, graças aos avanços da tecnologia e também da maturação dos órgãos de controle, esses dados eles são publicizados. Então, é, tanto existe a obrigação do próprio ente manter as contas públicas é, divulgadas, o que nós costumamos chamar de transparência governamental, então isso deve estar... É, disponível em sites na internet, cada prefeitura deve ter o seu e colocar acessível à população e também os próprios órgãos de controle, no caso aí mais específico o TCM, que é, hoje existem dois sistemas que o TCM utiliza, que é o SIGA e o EPCM, cujas informações são ali lançadas. Então, é, antigamente nós ficávamos um pouco refém de encontrar publicações em diário oficial e essas publicações elas tinham interpetividade, porque, como elas se um respeito a períodos já pretéritos, sempre tinha um delay. Hoje, não. A informação está mais próxima da execução é, recente e pode ser acessada. Então, é, todo cidadão ele tem que buscar e fazer é, acontecer esse processo de transparência. Inclusive, existe no próprio Tribunal de Contas, quando ele julga as contas anuais... Eles apuram o índice de transparência e dão a nota ao prefeito, variando, só de 0 a 100. Mas isso hoje é afetivo.
2: E em caso de descumprimento de algumas regras pelo gestor da atual administração, e o novo gestor ele vai pegar a prefeitura com uma certa instabilidade e sem acesso total às contas do município se ele identificou algum tipo de problema ou algum tipo de irregularidade, como proceder?
1: Bom, é, depende do tipo de irregularidade né? e também tem que verificar como aquilo repercute no seu dia a dia. É, existe agora, é, nesse final de mandato, uma é, disciplina por parte do Tribunal de Contas, que é a comissão de transmissão de governo É formada a comissão multiparte né, Com representantes Da atual gestão e da futura E ali deve haver o intercâmbio De informações Então o que se espera Por conta de uma atuação republicana É que a nova Administração tenha a sapiência De requerer as informações Que lhe estejam pertinentes E também O bom senso por parte da atual Administração de Dar essas informações. Mas isso é no plano do ideal, Fernando. Uma prática que sabe que não funciona muito bem assim, ainda mais quando se tem um ressentimento de grupo derrotado ou grupo vencido. Ah, e aí, uma vez sentado na cadeira a partir do primeiro de janeiro, identificando a irregularidade cada novo gestor é, entender a natureza dela e reportar ao órgão de controle pertinente. Se for algo na esfera eh, contábil, sanitária, financeira, de respeito às contas, isso deve ser levado ao conhecimento do Tribunal de Contas. Se for algo dentro da esfera de gravidade, cometimento de crime, ao Ministério Público. Então, é importante a equipe técnica da Prefeitura ter essa eh, análise para poder encaminhar para o organismo certo. Porque, às vezes, você manda uma representação de contas para o Ministério Público do Estado, por exemplo, por desconhecimento técnico mesmo, a coisa não vai adiante e fica lá é, sem apuração devida.
0: A gente está conversando com o advogado Roberto Soledade, que é o diretor da Afinco Consultoria, que promove a partir de amanhã o webinar Me Elegi Prefeito, aliás, a partir de quarta-feira, não é isso? Me Elegi Prefeito e Agora... Um dos aspectos que são muito comuns também nesse início de gestão, principalmente quando quem foi eleito foi um opositor da atual gestão, é aquela mudança total de secretariado, demissão de cargos comissionados, meio que começando tudo do zero. Como é que você avalia essa pessoa? Por mais que seja um direito não é, do novo gestor de montar sua própria equipe, de, enfim, imprimir sua, seu perfil nessa nessa nova empreitada que se inicia. Mas como é que você avalia essa, essa postura de muitos dos novos gestores de que, que, que acaba expressando uma uma não continuidade da gestão anterior?
1: Perfeito, essa pergunta é muito boa, né porque é um dos princípios que são trabalhados dentro do dia administrativo não se dá, muitas vezes, o devido relevo e importância, que é o princípio da continuidade administrativa. A, a gestão pública ela tem que ser vista como uma, é, uma atuação despersonalizada, despersonificada. E que nós vemos na prática, nessa mudança brusca de equipe, de mudança total da equipe de comando, é muitas vezes um, um retrocesso em determinadas políticas públicas a interrupção de programas que às vezes estavam dando certo na lógica do que o que foi feito por meu opositor não me interessa na verdade quem acaba perdendo com isso é a própria população então é a questão que ser analisada na devida profundidade o primeiro ponto que tem que ser é, combatido por conta dos órgãos de controle é o papel desses cargos comissionados né, que nós chamamos que pela própria constituição eles são reservados para funções de direção, chefia e assessoramento lógico se você tem esses cargos no topo da, da estrutura pressupõe que você tem uma estrutura permanente de servidores ocupantes de cargo e desenvolvimento efetivo, para poder dar continuidade aos processos eh, desenvolvidos pela gestão. Infelizmente, na prática, quando você vai verificar os municípios, você tem uma quantidade ainda pequena de servidores concursados e uma enormidade do que se chama servidores contratados temporários, que são... É popularmente conhecido como Reda. Então, isso é que dá muitas vezes o problema na questão da continuidade. Entra um grupo novo, tira todo mundo, bota todo mundo novo. Quando são pessoas que, apesar de serem novas nessa gestão, mas têm alguma experiência de momentos no passado, menos mal, porque já conhecem um pouco do riscado. Mas quando são neófitos, aí a coisa complica bastante.
2: Como é que funciona o, a ideia do seminário ao longo do dia? A gente viu que a programação inclui não apenas a área técnica, mas pessoas que já tiveram gestão pública, participação em gestão pública e também novos prefeitos. Como é que vai funcionar o conceito desse webinário? Olha,
1: Fernando, na verdade o webinário, é, por ser algo que uh, existe uma expectativa muito grande de trabalhar conteúdos o eh, primeiro ponto foi dividido em duas partes. A primeira parte, no dia 9 da quarta-feira, e a segunda parte, no dia 10. E nesse processo de construção, a coordenação do webinar coube o professor Fábio Rocha, né, que é aí uma referência na área de formação de lideranças e nessa parte de coaching, para poder é, construir né, temas identitários que repercutissem diretamente na vida prática do gestor. Então, nós temos no primeiro dia três falas, será a fala do professor Fábio, a minha fala, e nós trouxemos o conselheiro substituto do doutor Ronaldo Santana, do TCM, para poder também dar a visão do outro lado, né, do órgão de controle. E no segundo dia, aí nós vamos contar com a experiência do doutor Araldo Rocha, né, que tem aí uma atuação política bastante longíva, né, conhece bastante dessa, dessa área. O Cláudio Carvalho, que é presidente da BAP, está puder conversar sobre aspectos de comunicação. Então, hoje, com esse processo todo que nós temos de... É, prevalência das redes sociais importantíssimo disso por saber se comunicar de forma rápida e eficiente com a população e por último nós vamos ter um painel com quatro prefeitos, né, que são os prefeitos de Borarema, Candeias, Itabuna e Pojuca, para poder que eles também digam né, o que eles veem de cenário para o próximo ano e quais serão possivelmente as estratégias que eles vão tomar. Então, é também é, meio que fazer uma terapia de grupo com esses quatro prefeitos e que isso sirva também para poder despertar o interesse dos outros 413, né, que nós temos aqui no Estado.
0: Então, só para ficar bem claro, o webinar Me Elegi Prefeito e agora, nesta quarta e quinta-feira, eh, os participantes poderão acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, não é isso? Um evento voltado Isso. especificamente para prefeitos re recém-eleitos ou uh, reeleitos também. Agora, aberto ao público em geral também, Roberto?
1: Aberto ao público, Jefferson. A atenção. atenção aí é que alcance o maior número de pessoas. É um papel aí mesmo de é, prestar esse serviço de informação, porque não existe nada aí que seja segredo. Apenas vamos expor claramente o que mais é relevante para o início dessa administração que começa aí no exercício 2021.
0: E só para ficar bem claro, Roberto, o acesso vai se dar por meio de qual plataforma?
1: É, então pode ser pelo YouTube.
0: É, sim, YouTube e é. Facebook, mas qual o é. endereço, como é que faz para ter acesso ao conteúdo?
1: Na verdade, como o evento está sendo construído em conjunto com o Grupo à Tarde, vão ser os veículos oficiais do Grupo à Tarde. Tá? Então, nós temos no é, Facebook, deixa eu só checar aqui, Jefferson, por quê?
0: Pelo Facebook é atarde.online e pelo YouTube Tarde, TV, a tarde vídeos. TV Vídeos. Isso, né? Isso tá sim. certo. Isso. Eu...
1: Mas não eu tem dificuldade. É, no YouTube, na, na busca lá da aba, grupo, bota grupo à tarde. Né? Acha facilmente. Tá né? certo. É... Nesta
0: quarta e então... quinta-feira, das três às cinco da tarde, webinar Me Eleger Prefeito e Agora. Tá certo. Muito obrigado, Roberto Soledade, diretor é nada, da é Afinco é. Consultoria, que vai estar tá realizando esse. Webinário em parceria com o Grupo à Tarde. Muito obrigado, sucesso, bom dia e até uma próxima. Então,
1: bom dia, é um prazer falar com vocês.